0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 449. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och den här veckan, John, ska vi snacka inflation för det är ju någonting som är på allas läppar just nu. Inflationssiffrorna är de högsta på 40 år och det är klart att det här sätter sina avtryck i marknaden.
1: Ja och då är frågan hur man ska spela det här som eh, trader eh, och eh, svaret på det är att det finns ju väldigt många olika sätt att göra det, eller hur?
0: Ja man kan titta på råvaror som har rört sig mycket i år, sen finns det ju såklart räntor eller aktier, allt beror på vad man själv har för uppfattning. Av var inflationen ska ta vägen upp eller ner. Och det fina med att då handla på skilling är ju att du kan ta position oavsett syn. Lång och kort i i princip alla tillgångslag som finns där ute.
1: Ja jag tycker du inte ska glömma bort eh, valutamöjligheterna som också finns.
0: Eh, olika spreadar man kan träda. Och inte heller glömma bort krypto som de också har ett väldigt väldigt starkt utbud på. Ja, då fick du det sagt. Ja, det fick jag. Men kom ihåg, 89% av retail-kunder får pengarna har efter er- så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och, Jon, har man ännu inte öppnat konto- då gör man det enkelt. Det krävs bara ett bankid och sen surfar man in på Skilling.com- eller laddar ner appen- så kommer man igång på ett kick. Och de har svensk kundtjänst. Med det säger vi stort tack till Skilling. Jon idag har vi massor att snacka om. Det är vinstvarningar, det är en rapportperiod som närmar sig. Det stämmor, vad är mer?
1: Ja, man är lite knäckt sedan den svenska losermentaliteten visade sin fullblom igår. Men jag kan säga att det är ganska så mycket det finns att prata om. Och vi ska prata signing fees, vi ska prata läkemedelsbolag som har gått allt ja, är så mycket så att ja, jag kan inte fortsätta. För då nej, finns det inte mer airtime. Nej,
0: så är det. Så att istället så ska jag berätta om ett fantastiskt erbjudande från Dagens Industri. Man får nu, som Börspodden-lyssnare, det DI, digitalt i tre månader- för 19 kronor.
1: Ja, men det är så sinnessjukt så att man måste bara nappa på det här. Jag kan ju säga det digitalt är ju fantastiskt att man får då hela tidningen eh, kvällen innan. Och eh, bland oss investerare så skickas det runt många klipp eh, ur den här tidningen. För det är den som styr lite Sverige faktiskt i, inom de finansiella marknaderna såklart.
0: Så är det verkligen. Eh, så att det här är ett, eh, ja, ett no-brainer erbjudande helt enkelt. Bara signa upp sig. Och vi ska också säga att om man inte säger upp prenumerationen under de första tre månaderna så fortsätter den till vidare men då med 30% rabatt alltså 300 kronor i månaden vilket också är bra. Eh, dessutom så får man ju också dubbla chanser i den här drömportföljen som är den här aktietävlingen eh, som Dagens Industri precis har kört igång där man skapar en effektiv aktieportfölj och tävlar mot andra och kan vinna 100 000 kronor vilket är ett kul ett kul spel, helt enkelt.
1: Ja, men säger man inte upp sig för 19 kronor i
0: månaden- då har man inget att göra på börsen. Nej, så gå in på disc borspodden Alltså disc borspodden Vi säger stort tack till Dagens Industri. Men innan vi kör igång, John så har vi faktiskt ännu ett fantastiskt jobb- att presentera här i Börspodden. Ja, lite av ett drömjobb, får man ju säga, om man är ung och lovande. Och aktieintresserad, för det handlar om ett jobb som Sales Associate- hos Fidelity International och det är ju som du sa lite av en dröm att komma in tidigt i sin karriär på Fidelity. Ja, man skulle inte må
1: dåligt eh, när man glädder runt i plan, men slirre och eh, kavaj på att jobba
0: för Fidelity. Verkligen inte. Och den här sales associate rollen det innebär i korta ordalag att man jobbar mot Fidelitys institutionella kunder med ja, det värsta saker man får gå in och läsa på eh, hemsidan och jobba någonsin. Det här är en roll som är ganska unior. Man kan komma direkt från skolan eller kanske något års erfarenhet. och ja, Gå in och läs om det här jobbet. Det är ett drömjobb. Ja, jag kan lägga
1: upp det på vårt Instagram-konto med jobbannonsen. Så är det lätt att uh, söka. Johan Dr. Bäs i Saxon Börsindex står i 21-20. Uh, ja, det är slagit men ändå åt det positiva hållet här sista veckan.
0: Ja nu tycker jag man kan säga och det har varit en ganska lång vecka och vi har haft ett antal veckor nu där oron på börsen avtagit för varje vecka som gått och ett tydligt tecken på att paniken lagt sig och att riskviljan är tillbaka. Det är ju att IPO och placing placingfönstret öppnats på vidgavel, får man säga igen. Jag tycker att det gick imponerande snabbt givet den här ganska usla starten på året men nu är det igång och samtidigt så drar ju rapportperioden igång här om bara några veckor. Och det känns inte helt bekvämt inför den tycker jag. Givet de ändå ganska stora problem som finns med komponentbrist och annat. Som slår hårt mot både försäljning och lönsamhet hos många bolag. Och det för mig in på att vi just nu skulle kunna befinna oss i modern av alla vinstvarningsperioder. Sista veckan så har ju Volati, eh, Nolato och Husqvarna tvingats lämna vinstvarningar. Och äger man aktier i tillverkande bolag nu så är det lite av ett minfält. På aggregerat nivå så verkar börsen se på det här utifrån bedömningen att det handlar om ett utbudsproblem. Det vill säga efterfrågan finns där men brist på halvledare och andra komponenter gör att man helt enkelt inte kan leverera. Men att det är av övergående karaktär. Och kanske är det rätt sätt att se på det här. Att försöka se igenom de här problemen som förhoppningsvis då är kortsiktiga. Och istället fokusera på att det finns en fin underliggande efterfrågan i botten. Men jag kan ändå inte komma från att det känns lite väl enkelt och har man den här inställningen så måste man blunda för väldigt många orosmål just nu. Eller, ja, lite skraja Okej, okay. jag är verkligen inte skraj utan som jag sa i förra avsnittet så ser jag ju
1: nästan de här vinstvarningarna som ett eh, klockrent köpläge. Huskvarna visar sig vara så, Nolato var inte så, eh, men många av de här bolagen som vinstvarnar har ju gått väldigt dåligt innan. Eh, så att det är ju förväntningar nästan på att många bolag ska ha vinstvarningar.
0: Absolut, så är det. och vi kommer att återkomma till vinstvarningar senare i avsnittet, men nu eh, vill jag höra vad du har att säga om världen.
1: Ja, men jag tycker faktiskt att den är på väg tillbaka i normalläge. Får man säga, vilket är skönt som du var inne på. Tycker den här nyheten om Will Smith och Chris Rock- att de toppar nyheterna mer än Ukraina är ett tydligt eh, tecken på det. Två dampbarn med storhetsvansinne bråkas lite. Och hela världen, sig Eklundar, ska problematisera det här ner till minsta detalj. Eh, samtidigt som Putin typ eldar upp kärnkraftverk. Och, och ja, Johan, det är lite där för man har gett upp mänskligheten. Eh, men som sagt, det är
0: också ett tecken på att världens chocktillstånd har släppt. Ja, eh, så kan man se på det. Hur är det med småspararnas bästa vän då? Ja, men
1: det har ju varit väldigt mycket snack här om hur nätmäklarna, eh, om de är småspararnas bästa vänner eller om de inte är det. Och det är väl lite tvek på den egentligen. Men det är ju såklart bara företag där också som... Eh, Vars alla andra företags är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så att det är väl inget fel med det, även om den här sloganen kan vara lite irriterande. Men frågan är ju dock hur de anställda trivs och det kan man ju avgöra lite på personalomsättningen. Och här finns det ganska roliga uppgifter. Har du läst hållbarhetsredovisningen, Johan? Nej. Jag trodde att du var börsintresserad Nej men så här I Nordnets hållbarhetsredovisning Så står att personalomsättningen är 25% Vilket är ju ja, Man får säga att det är otroligt högt det är lite callcenter-varning på Nordnet faktiskt. Att var fjärde person slutar på ett år är ju inte ett gott betyg. Eh, här kan man jämföra då med Handelsbanken som har en personalomsättning på 4%. Eh, så att cheferna på Nordnet kan inte vara helt nöjda. Eh, och dessutom så är det ju dåligt för bolaget då det kostar massa pengar att hela tiden träna upp ny personal. Så lite skärpning Nordnet här. Ni får börja behandla er personal lite värdigare och höja lönerna kan jag tycka.
0: Ja, vad låg Avanza på, vet du det?
1: Ja, faktiskt låg de på 11%, vilket känns lite mer rimligt
0: för bolag med den åldersstrukturen. Mm. Ja. Fina ord jag använder. Väldigt fina. Igår, John, la jag några timmar av mitt liv på att titta på Erikssons webbsända Stämma. Och det skulle jag inte gjort, tror jag. För det var frustrerande och jobbigt att titta på. Det var lammt och det var tamt. För även om det röstades emot ansvarsfrihet. För början och styrelsen så kändes det ändå knappt som kritik för alla stora institutioner som röstar emot linda in då den här kritiken i bomull och det blev snarare en hyllningskör än tvärtom. Jag förstår inte varför man röstar emot ansvarsfrihet när man liksom inte menar det på riktigt och det spelade ju i praktiken ingen som helst roll. Märklig stämma måste jag säga. Uh, har du någon kommentar?
1: Ja, men Jag tycker det känns som att Ericsson mer och mer består av ett bolag av gamla stofiler. Alla är otroligt gamla. Det finns ingen ungdomlighet eller fart och fräs där kan jag säga. Så att, är jag är besviken på att de inte kickar hela styrelsen och vdn när de nu var så uh, missnöjda. Typiskt sådana här spel för gallerierna som det stod i. Det uh, löjligt.
0: Ja, ja, jag håller faktiskt med. Det var lite löjligt. När vi ändå är lite negativa, det är ett negativt klimat. Ja, men det är ju väldigt eh, negativt
1: klimat. Jag hörde ju till och med du Johan som var på eh, Dr. Bäs humör idag. Eh, och även andra investerare är det och pratar det här om att vi ser, det vi nu ser i uppgången är ett bear market rally. Eller fynd säljer som bråses och fyndigt hittade på. Eh, och jämför man då med tidigare börskrascher så visar ju då det sig att börsen under såna här stora nedgångsfaser flera gånger har rejäla uppstöttsar. Grejen tycker jag att den här gången är att vi redan har haft den här stora korrigeringen som då skett i alla upphypade bolag, typ Zoom som har tappat 80% från toppen. Beyond Meat har väl tappat en, tre fjärdedelar av värdet. Shopify, DraftKings är andra bolag i de hypade sektorer som haft enorma tapp. På. Och eh, Sverige har ju inte varit mycket sämre här tycker jag med Eh, bolag som har tappat väldigt mycket som Tjeckinvestum, Cetec, Pears och allt vad de heter. Eh, att Nasdaq inte kraschat eh, beror ju mer på att giganterna Amazon och Apple eh, faktiskt är bolag som man kan väl säga förtjänar sina värderingar och eh, tjänar väldigt bra med pengar. Tesla är väl den aktien på Nasdaq man är oroligast för av gigantbolagen. Då. Resten av börsen tycker jag ändå känns ganska rimligt värderad. Även om det alltid är en fråga om typ Sandvik ska ha P18 eller P15. Men det är ingen enorm fallhöjd som jag ser framför mig faktiskt. Och dessutom tycker jag att man alltid ska konvertera om börserna till dollar. Och då har vi faktiskt fallit mycket mer än vad man kan tro vid en första
0: anblick. Nu mm, har ja, i och för sig har tappat jättemycket på slutet också. Jag är ändå lite, lite orolig just för att man eh, helt verkar vara lugn på den här fronten med alla problem som finns just nu. Och jag, ja, jag är bara rädd att det kan dyka upp eh, värre saker och att det kan ta längre tid än att vänta att, att fixa till. och att. Ja, men vinstförväntningarna kanske är lite för höga eh, på hela året ändå. Men vi får se. Det, jag, jag ser liksom ingen jättekrasch framför mig ska jag tillägga. Det var skönt att höra. Ja, det var skönt att höra. Du ika handlarna i Sverige låg ju redan innan förra veckan högt upp på den svenska girighetslistan. Men efter eh, veckans uppgifter om den här insiderhärvan så är de väl nu ohotade ett år.
1: Ja, hela Sverige har väl hatat dem varje gång den här artikeln i Aftonbladet kommer upp. Den tjänar mest på din hemort och det är alltid någon lite småäcklig Ica Maxi-handlare med
0: åtta Ferraris och så, som ja, lite, ligger i topp där. Lite så. Men nu efter det här så, så är de ju, det är omöjligt att peta dem från första platsen tror jag på ganska lång period. Och lite bakgrund här för när budet på ICA presenterades i november förra året så hade ju aktien redan gått som en raket veckorna eller månaderna inför. Och det blev ju knappt någon premie alls. Och det här är då ett av de mest frontade buden i Stockholmsbörsen historia. Och jag tycker att det är så fruktansvärt pinsamt att de här handlarna som redan är i som troll- Åtta för pratade du om, och det kan nog stämma- eh, att de är så ofarligt giriga att de inte kan avstå frestelsen- och tjäna lite mer pengar genom att fuska med insiderinfo. Eh, en av de ikehandlarna eh, som är häktad kör eh, i- det är att eh, insiderhandelssammanhang- beprövade magkänsleargumentet som försvar. Och det kan man ju förstå, det har fungerat jättebra eh, tidigare som försvar. Insidermål. Men det vill komma till att det här är ett mål som EBM måste vinna- det finns inga alternativer. Om det inte blir fällande domar så tycker jag på riktigt att vi, vi ska ta bort all lagstiftning som finns på området. För det kan inte bli mer straffbark än så här. Nej men så är
1: det och det är ju väldigt, väldigt många som har vetat om det här. Och m, imponerande vilken riskvilja de här ICA-handlarna har faktiskt. Ja, och liksom obryddhet. Ja, lite som fasadgruppens mm. ordförande. Bryddes inte heller så mycket. eller?
0: Alla pissar på EBM och FE. Ja, Faktiskt, och inklusive vi, oss. <laughs> ja, vi försöker ju hjälpa dem men de verkar inte ta emot hjälpen Nej inte det heller eh, dag, då, de har flyttat eh, någon serverhall hit eller dit
1: Ja det har de gjort och eh, ryktas det om i alla fall Och för alla som inte är superaktiva på börsen så kan jag säga att det märktes ordentligt igår Att det blivit någon vising med flytten i och med att eh, ett helt gäng robotfirmor var helt eh, bortkopplade från börsen och jag måste säga att det var så härlig känsla att slippa de här värsta robotarna som frontar och fejkar ordrar till höger och vänster i alla bolag. Så det kändes som den gamla goda tiden för en stund. Och jag vet inte anledningen till det här som Nasdaq genomför eh, men jag gissar att det absolut inte är för att försämra för robothandlarna eh, framöver. Så snart är de nog tillbaka värre än någonsin. Men någon så här guld. Kompletterad kabellina rakt in. Ja, som kostar en miljard meter att lägga. Men Johan, för en dag fick man faktiskt vara utan dem. Och det var väldigt härligt. Ja.
0: Det får man att tänka lite på. Man vet aldrig vad som ska hända när man vaknar upp på morgonen. Och det, så var det förra veckan. Alltså? ja Det brukar vara en ny tråkig dag framför sig. Ja, precis. Men i fredags så... Blev ju utsatta för någonting? Kan, man kan se det som något hemskt men också härligt. Det lite på vad man har för läggning. Det var ju så att Twitter-profilen Aktiehästen hade tagit bilder på dig och mig och några andra Twitter-profiler och gjort dem oss till tjejer. Mm, det kommer jag ihåg. Det var mer härligt tycker jag. <laughs> och grejen var ju att både du och jag blev väldigt heta som tjejer får man säga. Ja, jag tror till och med att du blev ännu hetare. Det var någon som sa till mig att eh, din
1: bild är den man tar med sig till plastikkirurgen och visar upp som målbild. <laughs> det
0: kan ha varit så. Och det här innebar... Jag kändes
1: mer som något sjukt objekt som <laughs> låg på så här eh,
0: det var många Vitro
1: Lives-kliniker som var lives <laughs> tvungen att fiska fram något. Eh.
0: Jag tror en viss del av, av följarna tror jag gick igång på dig också. Eh, det här innebar att det tog inte särskilt lång tid innan kommentarerna haglade in via Twitter. Det var dem och folk hade aldrig varit så sugna på Börspodden som nu, om vi inte bytte kön ASAP så var det nog fel på oss och ja, man kan ju ha många text på det här, men jag det jag tar med mig är väl ändå att man, man vet aldrig vad dagen bär i sitt sköte jag hade inte räknat med att bli runkobjekt på Finanstitter när jag vaknade på fredagsmorgonen, men så blev det Ja, även om det hade hoppats lite, lite lite <laughs> Redan en vecka sponsrad av Klients kapitalförvaltning och jag vet att många har Klients småbolagsfond som en favoritfond. Och då vill jag veta om, hur gör man egentligen för att överträffa index fem år i rad som den här fonden har gjort?
1: Ja, men Johan, det är ju så att kliens eh, investerar ju i riktiga småbolag. Många småbolagsfonder pratar om småbolag men de bolagen är ändå alldeles för stora tycker jag för att kalla sig småbolag. Här har ju Karl Sundblad fokuserat på bolag som faktiskt är så kallade småbolag. Och eh, det är också så att eh, man låter hela portföljen göra jobbet. Många fonder väljer ju att ta upp till 10% av fondens totala värde i ett enskilt eh, bolag. Klien småbolag är ju betydligt mer lika viktad och majoriteten av fondens innehav ligger på mellan 3 och 5 procent av det totala värdet då. Och det gör ju att alla bolag i portföljen arbetar för att skapa avkastning. Och sen undviker man ju förhoppningsbolag och det är en väldigt viktig del för då slipper man att gå på rejäla minor. Eh, och jag tycker faktiskt att eh, det kan man se i faset Johan För kliens Småbolag har ju kunnat uppvisa väldigt fina resultat.
0: Verkligen, och vill man veta mer om Kliens småbolag så besöker ni småbolag.kliens.se eller gå in på kliens.se och prenumerera på deras nyhetsbrev. Men kom ihåg, historisk avkastning, en garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Men det säger vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är en annan vecka sponsrade av härliga, härliga Lunarion och visst är det bizarrt hur mycket kapital som svenskarna bara ha liggandes på sparkonton helt utan ränta. Och då finns det faktiskt ett bättre
1: alternativ. Ja det är väldigt bra att Lunar erbjuder Sveriges högsta ränta 1,05% på ett rörligt sparkonto med insättningsgaranti. Vilket lämpar sig perfekt för kapital med kortare tidshorisont.
0: Ja och har man lite längre tidshorisont på sitt sparkapital då erbjuds ju också peer-to-peer -peer sparandet som ett intressant alternativ- till traditionella ränteplaceringar. Och det här har vi, vi en hel del pengar i bolaget. Faktiskt, det är något vi har varit väldigt nöjda
1: med under de här oroliga tiderna. Att det har tickat in ränta månad efter månad efter
0: månad. Så är det. Och vill man testa det här, då går man in och laddar ner appen på Lunar.app. Och kommer igång helt enkelt, det är inte svårare än så. Lunar.app alltså. Och med det så är vi stort tack till Lunar. Ja, det är svärer hit och svärer dit på börsen och hur ska man se på det egentligen? Nej men det är ju väldigt viktigt vilka
1: man väljer att rygga och vara i samma båt som investeraren Lundberg börjar ju numera bli en fara tycker jag. Alla bolag han är involverad i går ju otroligt dåligt och det kan inte bara vara en slump. Jag tror vi har pratat om det tidigare men det blir mer och mer uppenbart och det är uppenbart för att det är sant. Huvudstaden presterar sämst av börsens fastighetsbolag och det är ju trots att de sitter med de allra bästa fastigheterna. Eller kåkarna som alla töntar säger. Ericsson där industrivärlden har 15% av rösterna har ju blivit ett enda clusterfuck. Essity, det nu numera har hakat på tåget för att få till en förändring. Har ju inte rosat marknaden, är ju nästan i 200 lappen jämnt. Handelsbanken är ju sedan länge en underpresterad bank. Skanska har inte levererat på flera år. Husqvarna, vinstvarna här nyligen. Vet du förresten Johan varför Magnus Groth kanske ska bli vd på Husqvarna? Äh, nej. Han är expert på jordfräsar.
0: Ja, eh, okay. mm. kul. Eh,
1: jag tycker också att de här konstiga utdelningarna av aktier i industrivärlden har ju faktiskt visat att Lundberg inte är en man som vill alla aktieägare väl utan han är mer intresserad av att behålla makten och som investerare gör man det långsiktigt bättre för sig genom att hålla sig borta från Lundbergs bolag där han är stor ägare. Tyvärr har det blivit så. Ja, han, han vill sig själv. Ja, och det är han faktiskt väldigt duktig på. Eh, sen har vi en annan sfär som jag också är väldigt trött på och har varit trött på länge. Och det är stena som återigen har visat eh, med deras senaste move i Svedbergs. Eh, de har visat som brist på både affärskänsla och kompetens. Att man definitivt ska undvika att vara med i Stenas bolag också. Svedberg har ju alltså genomfört en nymission där det gick att köpa hur mycket rätter eller aktier som helst till låg kurs. Men istället väntar Stena på att nymissionen ska vara klar, jagar upp aktien och tvingas lägga ett budpliktsbud 30% över vad aktien stod i bara för en vecka sen. det är totalt obegripligt agerande. I Midsona har ju Stena visat på ungefär samma affärskänsla då man lappade in hur mycket aktier som helst på nivåer kring 50 och nu du står med härket i 29 och sitter i någon typ av saks med stigande priser på alla deras råvaror och förmodligen låsta mot ICA och andra storhandlare på vilka priser de kan ta ut. Så att är, jag tycker det är väldigt oroväckande att jojna
0: både Stena och Lundberg. Ja, men jag med. Det är bra. två bra varningar där. Det finns bättre folk att ta rygg på. Nu ska vi gå över till aktien som i år har återuppstått från de döda. Jag tänker på Saab. Ja,
1: och jag har faktiskt börjat bli lite orolig sista tiden att det här bolaget har kommit in i hetluften lite för mycket. Och att man kanske ska avvakta med än ett tag. Vi har ju den i börs på den portföljen. Jag tänkte dra upp några anledningar till att jag faktiskt har ställt mig på säljsidan här och det är ju att Saab är ju komponenternas komponentbolag och om det saknas ett chip eller andra delar så blir det följdförseningar. Saab har ju tidigare vinstvarnat på grund av det här de var ju nästan först med att göra det innan de andra bolagen ens hade fattat att det var komponentbrist och det skulle verkligen kunna hända igen. Sen har aktien också gått väldigt bra för att fondbolag typ SCB och Swedbank har ju tävlat om att visa att man visst kan äga Saab och då också förmodligen våldsköp upp aktien till i alla fall lite tillfälligt för höga nivåer. Och sen får man inte heller glömma bort alla de här insynssäljen som har varit. Att insynspersoner har varit så otroligt ivriga att vräka ut sina aktier och gjorde det på kurser långt under 300 till och med. Jag tycker att man ska vara försiktig med sab nu och jag skulle tippa på att man kommer kunna komma in billigare framöver. Jag ser inte sab som en 500-kronors aktie just nu. Och så såg jag också att Saab ska presentera På Breakits ESG-dag Vilket också är ett tecken på att man Verkligen
0: har kommit in i värmen lite för fort Ja, alltså, ja. Jag, jag är Lite stum av den här kappvändarmentaliteten mentaliteten som Jag har väldigt svårt för det där Men jag håller med dig om de här grejerna jag Men det är tror... lite
1: kul att man är Main event på ESG-dagen Efter att ingen ville ta i dem ja, det För är... några veckor sedan
0: Ja Ja, men sen så tror jag också att sab har handlat som någon slags krigsproxy. Att när Putin säger något dumt, då går eh, sab upp. Och när det börjar bli lite fredspipes i läge så brakar sab ner. Och, ja, det känns som att nästan alla datahandlare, alla traders kör den där. Eh, så det blir nog konstig mm, tv-spelsaktie på det sättet. Eh, men jag håller med dig att jag tror att det går att köpa in den billigare lite längre fram. Men, sen eh, tycker jag att vi ska prata lite om Leo Vegas- Eh, som borde, borde, ja, vad borde de egentligen?
1: Nej, men jag tycker att den är ett intressant läge nu för att den har fått köprekar från alla. Affärsvärlden har skrivit köprek, Börsveckan har skrivit köprek. Varenda bank har en köprek och ric som är betydligt högre än dagens kurs i Leo Vegas. Och har alla de här fel så kan man lika gärna lägga ned aktieanalys framöver. Eh, så att Därför tycker jag nog att man ska ha lite Leo Vegas i i portföljen som försäkring i alla fall. Senast jag såg en sån här extremt samstämmig köpreksfront var ju i Recifarm. Och då kom det faktiskt ett bud till slut. Alla analytiker kan inte ha fel på en sån här relativt lätträknad grej som ett spelbolag. Så att, ja, och så börjar det hända grejer i Kanada. Så att jag har faktiskt köpt en stek i Leo här. Även om aktien har haft otroligt svårt... Att bryta sig ur 36-37 kronors nivån här under i princip flera år. Lite liknande med bett som har svårt att gå över.
0: 56-57. Så att eh, båda de här aktierna är lite breakout-läge om man skulle vara TA-person. Nej men jag håller med dig, absolut. Det finns många intressanta bolag i den sektorn och Levegas hör absolut till, till en av de aktierna. Jag vill också. Jag pratade ju om XXL för några veckor sedan, tyckte att det kunde se lite intressant ut. Du har varit hos spanat, eh, Lunchat va?
1: Faktiskt jag tycker att det sammanfattar. För... länge sedan
0: du lynchade? Ja. En period så lunchar du flera gånger i veckan.
1: <laughs> det gjorde jag jo, men kanske hållit det för mig själv kan man säga. Nej, men så här, eh, XXL är ju en intressant aktie nu för att den är ju på sitt all-time low skulle man kunna säga. Och, Är den kvar där runt 11-12? Ja och ja. börspodden var ju väldigt tidig här med att såga värderingen när den var kring 80 då. Att det var stora lador fyllda med sportgrejer att det var totalt övervärderat. Och det måste man ju verkligen säga att vi har haft rätt när aktien har tappat 80% sen dess. Men frågan är ju då om det är intressant nu kring 11-12 kronor Och jag var på, som du sa, XL Sport i helgen för lite lunchning Och efter de har varit där så blir man ju inte jättesugen Helt otroligt vad de har gått ner sig från att ha kunnig personal så har man knappt någon personal längre. Det är stökigt överallt, massa storlekar som inte finns och så vidare. Och sen har ju flera analyshus nu sänkt sin riktkurs kurs sista veckorna. Vilket verkar väl tyda då på en rejäl analytikermassage med ett ganska så dåligt budskap. Och det som är lite roligt är ju att när XXL var het för några år sedan- så sa man att de slog ut alla mindre sportbutiker och tog över allt det. Tittar man på vinsten då så 2021 tjänar man 1,30 per aktie. Och man har inte jättehög
0: skuld utan nettoskulden ligger på kring 700 miljoner här. Jag tror mycket av det också är att man buffrar upp laget rejält här i slutet av året. Så att det där kommer, det kommer nog bli ganska friare som del från det här under våren. Så att jag tror att den är ännu lägre än så egentligen.
1: Okej, okay. ja, men det är lite märkligt att aktien värderas så här lågt. Kan jag tycka att det känns som något inte stämmer. För den fortsätter bara ned och ned och igen, i princip gjort det i flera år. Det bästa vore ju nog om Altor, som redan tidigare är storägare, bara köpte ut det. Men det verkar de inte heller vara så sugna på. Men XXL delar ut 60 öre per aktie, så att jag är faktiskt lite småsugen att köpa en stek här.
0: Men jag håller med, jag håller med. Det är för uträknat, tycker jag. så här, Är det någonstans som marknaden alltid har rätt så är det ju Norge, där vet ju i princip alla allting innan det händer. Men andra sidan så brukar det innebära att när det väl händer det där som ska hända så går ju aktien alltid åt det andra hållet mot vad man tror. Så att jag kan tänka mig att visst Q1 kanske blir lite svag. De hade ju en jättestark Q1 förra året. Men att köpa på en svag q eller strax innan det resultatet eh, behöver inte alls fel tror jag.
1: Nej, börsvärdet är ju nu bara på 2,7 miljarder så att det är inte alls högt. Och eh, i stort
0: verkar bolaget vara i hyggligt skick ändå. ja. Nu ska jag gå över till någonting läskigare och tråkigare. Det på hur man ser det. kan vara kul också. Vinstvarningspecial. Men det är väl ja, ganska tråkigt. Ja, ja det är det väl. Och vi har ju haft en hel del vinstvarningar här sista veckan. Och jag tänkte ta upp några av dem. Samt kanske titta på eventuella bolag som är i farozonen för att göra en sån. Vi börjar med Husqvarna. De vinstsvarna i veckan, anledningen var brist på halvledare och motorer. Det gjorde att ja, produktionsvolymerna de är ännu lägre än efterfrågan. De gick ut och sa att de räknar med en försäljning på 15 miljarder under Q1. Estimaten på 16. De sa också att ökade kostnader kommer att påverka resultatet negativt. Det var ingen uppskattning kring hur mycket där. Men samtidigt så är då orderboken rekordstor. Och som investerare får man nu då försöka väga den... Mot problemen bolaget har just nu och eh, även kanske hur konsumenternas efterfrågan kan, kan tänkas påverkas om det här fortsätter. Eh, de, de förändringar i estimat jag har sett eh, innebär att man har skruvat ner helårsestimaten med ungefär 10-15% efter den här vinstvarningen. Aktien är mer eller mindre oförändrad sedan det här beskedet kom men som årsskiftet är den ner 30%. Så här som du var inne på John tidigare går det verkligen att argumentera för att marknaden hade redan tagit höjd för det här och ja, prisat in det helt enkelt i aktien. Men Husqvarna är ju långt från ensamma om den här typen av problem så jag tror inför rapportperioden här så gäller det att titta case by case. Var finns riskerna och framförallt hur mycket finns redan i kursen?
1: Ja det jag är lite rädd för är ju att det är luft i orderböckerna. Att eh, återförsäljare lägger in order hos eh, huskvarnar, stanley Decker och allt vad de heter för att eh, eventuellt få leverans. Och sen kanske man drar tillbaka eh, sina order senare. Jag tycker alla bolag har rekord och orderböcker. Jag är lite orolig för att det är för bra för att vara sant.
0: Ja, men det, det tror jag också, och jag tror också att det kan finnas. kan vara så att, att liksom efterfrågan kan vika av ganska rejält ju längre de här höga priserna på allt från eh, drivmedel till el till annat eh, håller i sig att konsumenter känner att ah, nu ska vi nog ta det lite lugnt. Kanske inte behövs en ny robotgräsklippar i år. Nej, så är det faktiskt att en sak oroa sig för ytterligare. Sen har vi Nolato. De eh, meddelar att omsättningen kommer in i linje med Q1 förra året och att marginalen landar kring 9% här i första kvartalet. Och det här var en ganska rejäl vinstvarning- det innebär att resultatet för Q1 landar runt 30% under eh, de få estimat som fanns. Förutom de problem som alla andra tillverkande bolag har just nu så har Noratos viktigaste affärsområde som är Integrated Solutions. De har också märkt av en lägre försäljning i då slutkundsledet till följd av kriget i Ukraina. Och Det handlar om deras tillverkning av e-cigaretter. Där är kanske inte helt oväntat Östeuropa en stor marknad. Och, eh, Jag trodde de körde riktiga. Ja, men de har tydligen...
1: Inte så bra för deras image att det kommer ut att de är stor konsumenter av e-cigaretter.
0: Nej, men det är de tydligen. Och tittar man på så Där kan vi prata smygröka, <laughs> Johan. <laughs> I princip hela avvikelsen här då, i försäljningen kommer från den här delen. Där man tidigare väntades växa rejält under Q1. Men då ska man landa på oförändrade omsättningar då, enligt vinstvarningen jämfört med förra året. Det här gör ju kanske att Nolato skulle kunna vara... Ett av de lite mer drabbade bolagen just nu. Det är en tydlig påverkan av kriget här. Eh, och här verkar också marknaden ha blivit lite mer tagen på sängen. Eh, för aktien hade gått ganska okej okay fram till vinstvarningen. Men sedan dess har den tappat runt 20%. procent Och är ner ungefär 30% sen årsskiftet. Precis som Husqvarna.
1: Nolato hade ju en fin period där man var värderad som något typ av
0: superföretag. Mer än den kontraktstillverkare man kanske är. Sen har vi Volati som också skickade ut en varning- här handlar det främst om deras bolag Tornum. De gör spannmålstorkar till eh, jordbruksindustrin. Och här har man tvingats skjuta upp då, stora leveranser till Ukraina och Ryssland. Eh, på grund av kriget såklart. Eh, sen har jag också ett etikettbolag. Vad tror du de heter? Etikettia. Väldigt nära. Etiketto. Väldigt bra <laughs> namn.
1: Spånade en konsult fram För hundratusen dollar har,
0: ja, Där har man drabbats av pappersbrist På grund av den strejken hos finska UPM Det är ju rätt stor pappersbrist Om etiketten men det inte finns papper till etiketter Johan. Ja, jag vet inte, kanske var Specifikt att de hade just den här fabriken jag. Med klister på baksidan ja, var det, klister. Men den stora delen I, i den här är Som jag tolkar Ganska direkt relaterad till kriget och man skriver också att de negativa effekterna väntas bli mindre för resten av året. Så här tycker jag lite så sådär EU-vinstvarning på Volatis PM.
1: Ja, generellt är det imponerande att många bolag säger att det inte kommer bli värre utan det kommer bli bättre framöver. Att de nästan kan se
0: in i framtiden. Det är inte helt säkert. Nej det är inte men de verkar tro det. Och så tog jag också upp en, en vinstvarning från Finland. E-handlaren Verko Kaupa. Som ju är Finlands svar på nettonät, Net kan man säga. De justerar ner sin helårsprognos för resultatet med 30%. Och här tycker jag det är intressant. För de motiverade det främst med dämpat konsumentförtroende. Och minskad köplust. Och att det här har tilltaget i till styrka sedan kriget startade. Och det här med att konsumenter bör hålla lite mer på i boken, Framförallt när det kanske gäller sällanköpsvaror är någonting som jag i alla fall tror man ska hålla lite koll på. Sen är det möjligt att finnarnas beteende påverkas mer av kriget. Eh, givet historik och, och närheten till Ryssland än, eh, än vad det gör här i Sverige. Men jag tror ändå inte att man ska räkna bort den fallande efterfrågan även här hemma. Eh, som en konsekvens av allt som pågår. Så baserat på alla de här vinstvanorna. Vilka potentiella eh, ligger i farozonen de närmsta veckorna? Vi har ju tagit upp Arjo för några veckor sedan här, eller förra kan vara det var, som redan indirekt vinstvarnat. via den här extrema analytikermassagen. Ja, det var trist att se. Ja. Ostraffade som vanligt. Uh, sen har vi Electrolux har ju alla pratat om, den är så väntad att aktien antagligen skulle gå upp på en vinstvarning. Uh, jag tänker Dometic och Tule skulle kunna vara i farozonen. Uh, samtidigt är det här, också, det här är aktier som är ner 30% i år. 30% verkar vara någon slags gyllene gräns. För kursnedgång, kursnedgång där vinstvarningarna redan är inprisade kan också vara värt att ta med sig. Ett bolag som Kabel tänka borde också känna avstigande priser och, och det höga bensinpriset borde avskräcka lite grann. Den axeln är bara ner 10% i år. Skulle kunna vara i farozonen även om den ser billig ut om man tittar på förra Det kan svänga snabbt där.
1: Även stora problem med komponentbrister, hur de ska få tag i alla bilar som de ja. inte gör utan som de
0: köper ifrån någon ja, annan please. tillverkare. Så jag, så... Lite varning där känner jag ändå. 9-10% känns inte så blodigt. Det borde finnas, kunna finnas lite mer nedsida där. Har du några fler på laget, ja, men Jag tycker du ringa in det bra. Och I princip får man väl säga att alla bolag,
1: mer eller mindre, kommer vara lite påverkade av det här. Frågan är dock om de vinstvarnar
0: eller inte. Det återstår att se. Vi går över till Truecaller där det har svängt hit och dit sista månaderna. Det är insiderförsäljningar och det är, äh, grejer. Ja, även köp också får
1: man säga. Ja. Men jag tycker de är ett spännande läge nu. Och jag tror i grund och botten inte på det här bolaget särskilt mycket. Men jag tror på det som aktier för en kort tid framöver. Att det skulle kunna lossna för den nu efter en riktig sur period som varit. Eh, för här har man ingen oro för komponenter eller andra krigskomplikationer. Dessutom får jag säga att analytikernas estimat ser ut att vara väldigt låga här igen får man säga. Truecaller gjorde ju tidigare en omvänd vinstvarning och jag är ganska säker på att vi kommer få se ytterligare en sån här omvänd vinstvarning från Truecaller som jag då bygger på att estimaten är så låga. Så att även om jag inte tror på bolaget så skulle jag ändå kunna tänka mig att göra en trade i aktien. Rapporten är i början av maj och det är ju faktiskt så att en omvänd vinstvarning kan ju komma långt innan det nu när kvartalet alldeles strax är
0: över. Ja, men jag håller med. Det har ju varit väldigt mycket negativt för aktiekursen allt från gamla storägare som sålt ut fonder och sånt som sålt ut innehav till någon, det var ju någon artikel som hade granskat deras verksamhet i Indien på ett negativt sätt. Mycket sånt har varit sista tiden. Samtidigt så går ju businessen kanonbra Jag tror också att det finns ett intressant läge där Aktien är ner enormt mycket i år Sen ska vi prata lite signing fee Johan Har du fått det någon gång för
1: något jobb du börjat? Nej, det är inte riktigt där jag har varit Nej, jag tyckte ändå att du tänkte efter lite för länge innan du sa nej Men en som har fått det är ju den gamla HQ-vdn Patrik Enblad Som nu har tjänat 2,7 miljoner på att teckna Cliro Aktier på 17,50. I och för sig har ju börsen varit stark sista tiden. Och när han tecknar de här aktierna i en riktad emission. Så stod ju aktien drygt en krona högre bara. När han fick teckna. Men det var ändå 500 000 gratis kronor. Clio är den här dåliga Klarna konkurrenten. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad Patrik Enblad har för tankar här. För han har ju ändå lite spännande erfarenhet. Från Synober och andra bolag. Men ändå en helt ny grej att man börjar med att dela ut gratis pengar till den nya ordföranden. För jag antar att han har fått en ganska bra genomgång av bolaget innan han bestämmer sig både för att tacka ja till tjänsten och för att köpa aktier. Så att
0: en halv miljon i signing för Johan. Tar du det? Det, det? det tar jag nog inte kanske så här rakt. Men det blir intressant att följa. Hur är det med K- Pharma? Ja men det här är ju också en liten intressant härva på börsen
1: för de genomför ju nu en ny mission som enligt mig och andra bedömare som man säger, ja, jag bedömar det, Johan. Ja, knappt. <laughs> eh, nej, men den är till för att EQT ska trötta ut alla nejsägare till budet de la tidigare. EQT äger ju drygt 80% av Karofarma. Eh, och trots att man tidigare lagt bud så har man då aldrig eh, kommit över de här 90% Ja, gränsen som gör att man kan lösa ut alla andra. och Det här är bland annat efter ett småspararuppror där man tyckte att man fick för lite betalt för Coro Pharma. Och nu har man istället det speciella upplägget med tre nya aktier för 14 gamla samt en ganska kort täckningsperiod. Det här är ett upp läge för EQT att stärka sin position i Karo och jag är helt övertygad om att de här täckningsrätterna i princip kommer vara gratis i slutet av perioden här och det kan nog vara ett köpläge då det absolut inte är otroligt att det kommer komma ett budplikts från EQT eller bara ett nytt bud för att få loss de sista procenten av aktierna. Det, man ser redan nu hur det märklas stora poster Igår var det bland annat en halv procent av bolaget som märklades över börsen. Så att jag tycker man har oddsen på sin sida här att köpa lite EQT i slutet av täckningsperioden Inte EQT, va? Nej. Köpa korfarm så hoppas man på att EQT löser ut den. Ja, tvärtom helt enkelt.
0: Mm. Mm. Eh, ja, spännande, jag hade inte alls koll på det. där jag ska kika på det. Vi avslutar med någonting lite samma sektor, Saniona. Eh, för där är det. Något skit på gång eller?
1: Det får man nog lugnt säga. Det är inte klang och jubelföreställning i alla fall. För de tappar halva sitt börsvärde igår. När man pausade sin fas 2-studie. För att man helt enkelt saknar cash och ska sparka en massa personal Det är så tragiskt att se det här bolaget som har kört med så mycket fullspel genom tiderna Att de förnedrar sina aktieägare en sista gång Avanza Pension äger 5% av bolaget, två AP-fonder äger massa aktier Och för något år sedan här så var det ju en snackis som hur AP-fonderna Tecknade med typ 45% i rabatt i någon riktad nyemission Och sen vräckte ut aktier i marknaden, kommer du ihåg det? Just det, vi kommer ihåg. Eh, och Saniona har ju haft en löjligt hög burn rate får man säga, med 125 miljoner per kvartal. Eh, för att Man har lekt high flyers med att anställa amerikaner och så vidare. Eh, men nu är det slut och eh, Saniona är faktiskt ett bolag som skulle kunna gå i konkurs. Eh, det är ju något speciellt med danska forskningsbolag som vill vara noterade i Sverige för att det finns cash här. Nu är det inte ens hett att bli ett fastighetsbolag längre. Så frågan är vad man ska hitta på. Och din regel Johan. Med att man inte ska investera i bolag med faser i
0: sig. Är ju verkligen en vinnande strategi. En av de bättre reglerna som finns på börsen. Slut på avsnitt 449. Vi säger tack till vår huvudsponsorskilling. Om ni inte ett konto. Vad väntar ni på? Ja, jag hoppas att man inte väntar på något. Utan man gör det med sitt bank-ID. Ja. Och de har svensk kundtjänst Om man behöver hjälp. Det är bara gå in på skillen.com eller ladda ner appen så kommer man igång snabbt. Men kom ihåg 89% har riktigt 100 pengar handlas efter er så började för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur är det med vi idag?
1: Vi kan väl börja med BP-väskan som har lite true caller i sig
0: och lite levegas. Är den, du menar, den mytomspunna? Den mytomspunna, förlåt att jag glömde det. Lite, är den legendarisk? Den börjar bli legendarisk efter senaste rallyt. Ja, men bra. Jag vill bara försäkra mig om vilken portfölj vi pratar om. Ja, du kan fortsätta. Och
1: sen själv har jag ju Leo Vegas och så sitter jag kvar på min surdägg
0: Arjo. Och jag sitter kvar med mina Eriksson aktier Ja, de har jag också. Försöker jobba bort Börje utan någon framgång. <laughs> ja, det får man verkligen säga att du inte har fått någon framgång där. Ja, där svaret. Bra. Slut långt avsnitt igen. Vi kämpar på levererar shareholder value, testar något som börjar aldrig testat. <laughs> det gör vi. Vi hörs om en vecka igen. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Det gör vi. Hej då.